0: Bienvenidos a su podcast más curioso, en donde hablamos de temas para abrir la conversación. Me gustó mucho ese eslogan, lo siento. Hoy quería hablarles de... que Ya estamos disponibles en Spotify, en iTunes, en www.bilbaocuri.com en donde además pueden ver muchas otras cosas. Eh, ahí es donde pueden poner el podcast, nos pueden descargar para que lo escuchen. También está en YouTube si quieren verme para no sentir que están hablando solos, lo pueden descargar, escucharnos en el metro, en la casa, en el tráfico, en la oficina, en donde ustedes quieran, dura más o menos unos 15, 20 minutos. Y el tema de hoy es sobre si la democracia es el mejor, es la mejor manera para gobernar. ¿Estamos de acuerdo como democracia, pues es la voz del pueblo y se lleva a cabo desde Grecia? Esto significa que hay un representante que obviamente va a representar a la mayoría por medio de votaciones, dejando a un sector un, un tantito olvidado, pues porque no parece. Entonces, si tienes el 51% de votaciones, el resto está acabado. En México esto funciona un poco diferente. No significa que seas presidente teniendo la mayoría de votos. No significa que tengas la mayoría de votos, lo que significaría que llegarás al 51%, al menos en México. Si se divide en tantos, el que tenga el mayor porcentaje es quien se va a quedar el presidente. Generalmente ganan con un 30% porque todas las demás opciones tienen 20%, 15%, 2%. Entonces, en México los presidentes ganan con un 30% de aprobación. Esto no es la mayoría, pero así funciona la democracia aquí. Nuestro actual presidente grabando esto en febrero 2020, eh, pues sí obtuvo creo que 60% o algo así, pero, pero bueno. Mucho, muchas personas siguen en contra de esto, pero al menos quiero pensar, pues ya tener el 60% de aprobación es mucho más que el 30% con el que nos habían estado gobernando en otros años. No estoy diciendo que el presidente esté bien o esté mal, solamente estoy diciendo lo que está pasando. Eh, bien, entonces, hablando de esto, ¿la democracia es la mejor manera de gobernar? Quiero ponerles un ejemplo para poder abrir un poco la mente de lo que está sucediendo aquí. Obviamente muchos van a decir: Pues claro que la democracia es la mejor manera de gobernar, pero estamos de acuerdo que la democracia no funciona en todos lados. Por ejemplo, en prisión, la gente que está en prisión no tiene voz ni voto dentro de ese círculo social, porque es un círculo social y estás conviviendo con demás personas. Si en esta prisión, esta prisión, poniéndolo como ejemplo, hubiera puros pedófilos, o así área de pedófilos, pedofilia, o sea, que les gustan menores de edad. <risa> y si hiciera una votación democrática, pues probablemente la pedofilia estaría aceptada. Actualmente para todos nosotros eso está mal. Pero tal vez en ese pequeño círculo eso no estaría mal y estaría aprobado. Entonces ser pedófilo estaría bien en esa área. Entonces, una vez tomando esto en cuenta, la pregunta es. Conociendo a la sociedad mexicana. ¿México es un país que se debe de gobernar con democracia? ¿Sí o no? Me gustaría que me dieras tu opinión, no estoy diciendo que sí o que no, no estoy dando una opinión, estoy simplemente abriendo la conversación. Así que no quiero como hate, en caso de que vayan a querer hacerlo, ni que piensen no, estoy, estoy, estoy idiota. No, es abrir la conversación. Obviamente no la mayoría de México piensa que esto, en, en pedofilia, simplemente fue un ejemplo, pero ¿cuántos problemas no? Están puestos ahí en la mesa y pues la mayoría de México va a pensar diferente. ¿Cuántos problemas hay actualmente checándose como que eh, no haya exámenes de admisión? ¿Quiénes hay a favor y en contra para entrar a las universidades? Eh, ¿Que se venda un avión presidencial? ¿Que se construya el Tren Maya? ¿Que se cambie el aeropuerto de donde ya se estaba construyendo a otro lugar donde aparentemente no es tan factible que exista un aeropuerto ahí? Eh, es a lo que voy, no estoy diciendo que estén bien o estén mal estas opciones, solamente estoy diciendo cómo eh, que tanto nos funcionaría, también tomando en cuenta, y esto lo voy a aclarar, también tomando en cuenta que la mayoría de los mexicanos no tienen una educación ni siquiera de preparatoria, o sea, ni siquiera llegan al bachillerato, entonces tampoco estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que si no lo tienes seas un idiota, pues claro que no, ni tampoco estoy diciendo que las personas con doctorado, esto lo decía una maestra mía, de la carrera que me dijo alguna vez. El doctorado no te quita lo pendejo. Y es muy cierto. Es muy cierto. No me siento más sabio por tener una maestría tampoco. Eh, solamente estoy diciendo. Ahí, ahí están estas opciones. Ahora. Eh, en el podcast creativo. De Jacobo Wong y Roberto Martínez. Que seguramente han oído hablar de ellos alguna vez en su vida. O tal vez no. Pues se los recomiendo. Porque se me hace un gran podcast. Hablan de que la mejor manera de gobernar en general en el mundo. Es la tecnocracia. O sea, que con esta tecnología que está sucediendo actualmente, pues existe un robot que por medio de un algoritmo, eh, o sea, por medio de su interfaz, por medio de su tecnología, pueda tomar las mejores decisiones, no para la mayoría, no para este 30% que eligió un presidente, no para el 60% que eligió un presidente, sino las mejores opciones para poder darle al 100% las mejores opciones y esto no me parece descabellado ahora no solamente voy a hablar de, de Roberto Martínez y Jacobo Wong pues este es un tema que se ha puesto en la mesa varias veces y Andrés Oppenheimer lo hace en su libro Crear o Morir y más a fondo en Sálvese Quien Pueda en donde trata eh, temas de la automatización el futuro del trabajo en la era de la automatización donde ya todo va a ser automático cuál es el futuro de tu trabajo independientemente de que seas barrendero o doctor en física no pasa nada, la automatización nos va a comer a todos. Y justamente se habla de la tecnocracia, Jacobo Wong y Roberto Martínez. Bueno, primero Roberto Martínez habla de que lo mejor sería que existiera un robot indefinido ahí puesto, eh, que diera las mejores opciones para todos. Y Jacobo Wong le revira diciendo qué pasaría si justo este robot eh, dice como tienes un cuarto vacío va a venir alguien a, a vivir aquí pues porque necesita tu ayuda y así salen todos bien, y entonces pues obviamente dices no quiero que mi cuarto vacío lo, lo, lo ocupe nadie, al final es mi cuarto entonces estamos hablando también de un robot, que va a pasar? Andrés Oppenheimer dice que probablemente la política vaya a ser dominada por robots y algoritmos pero que sigue existiendo votaciones, tú vas a poder votar ¿por qué tipo de gobierno preferirías? ¿va a haber un robot de izquierda? ¿un robot de derecha? ¿un robot Súper liberal, un robot este, conservador, no lo sé, con ciertos algoritmos. pero Y tú vas a poder votar por el que tú quieras. No sé cuántas opciones vayan a existir. Obviamente, pues no sé, por ejemplo, en Francia hay más de 20, presidentes, hay más de 20 eh, presidenciables cuando hay elecciones. En Estados Unidos siempre son dos. Y en México, pues va variando dependiendo de los partidos o independientes o que cada año es diferente. Pero aproximadamente entre 5 y 6. Entonces, ¿por quién votarías tú? Eh, eso ya igual cada seis años un robot diferente. La ventaja que yo le veo a esto es que los robots no los puedes corromper. Entonces las cosas que se tienen que hacer se harán. También hay que pensar que obviamente el robot es, un, es, un, es una pirámide y pues tiene que ir dando órdenes y esas órdenes van a ser humanos y esos humanos. Eh, son corrompibles o sea seguimos siendo humanos pero al menos la corrupción va a variar porque entonces si no cumples con, tus, con lo que se te encargó que hicieras por medio de un algoritmo ahora sí o sí tienes que ir a prisión o tienes que pagar algún cierto castigo ya no es como de que ah lo perdonamos nosotros tenemos otros datos lo que diga mi dedito lo que eh, lo estamos intentando solucionar pero, pero no nos ha funcionado este, muchas cosas cambiarían. Ahora, estás a favor, en contra de que exista la tecnocracia, poniendo esto en la mesa. Tienes la oportunidad de que te gobierne el bronco o de que te... Bueno, por poner un ejemplo, o que te gobierne eh, un robot, un robot con una ideología tal vez priista, pero un PRI que no va a tener corrupción, tal vez panista, pero un PAN libre de corrupción, tal vez de morena, pero libre de corrupción. Eh, esto nos va a dar un paso gigante. No creo que esto suceda en las próximas elecciones en México, pero tal vez sí en unos 20 años estemos pensando en que los robots nos gobiernen. Y esto les voy a decir por qué. Bueno, nos gobiernen no de que nos, no nos opriman, o sea, de que nos representen, básicamente. Y les voy a dar este dato curioso. En 2020, o sea, el año en que estoy grabando este podcast, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en donde. Digo, dato curioso e inútil, la mascota creo que va a ser Pikachu y el embajador va a ser Goku. Muy bien por eso. Pero además, las marcas y las compañías más grandes desarrolladoras desarrolladoras de tecnología artificial van a poner a sus mejores robots a atenderte durante los Juegos Olímpicos. Supongo que no toda la gente debe de haber zonas VIP para esto, en donde llegue un robot y te traiga tu cerveza o llegue un robot y te diga dónde está tu lugar o no sé, cualquier cosa que puedan hacer los robots en este momento, entonces también estamos hablando de que la tecnología ha avanzado demasiado, ya están ahí en este libro Andrés Oppenheimer Sálvese Quien Pueda, también está hablando de que estamos, fíjense, este es un dato muy interesante, en Crear o Morir, que creo que es un libro del 2016 él habla de los coches que se manejan solos pues esto ya empezaba y decía de aquí a 50 años de aquí a 50 años y en el libro Sálvese Quien Pueda, que es 2018 él dice de aquí a 5 años, de aquí a 5 años vamos a tener coches que se manejan solos a favor en contra, también podemos hablar de esto, son coches que van a evitar que haya más accidentes, son coches que, que van a ayudarte, que eliminen el tráfico, que funcione todo, que fluya más fácilmente, que tu seguridad en caso de que exista un accidente se vea mucho más eh, guardada, tu seguridad es, es a salvo. Entonces lo mismo va a pasar con esto de los robots, en este libro, y esa es la recomendación del día, les quiero decir, recomendación del día, sálvese quien pueda, digo, si también quieren leer Crear o Morir, eh, fenomenal, habla de la innovación en diferentes, eh, en diferentes áreas, desde la cocina, al fútbol, a la tecnología… Eh, y en este sálvese quien pueda habla justo del trabajo el, el futuro del trabajo en la era de la automatización ¿qué va a pasar con tu trabajo ahora que existan robots? estamos a nada a pocos años, con ayuda del 5G que ya se está desarrollando y también se está desarrollando el 6G, estamos a pocos años de que si eres doctor puedas estar operando aquí, a una persona que está en, en Chihuahua, en, en África, en Australia yo qué sé, estamos a nada de esto y de que los coches se manejen solos y de que nos gobiernen robots desde la política a favor o en contra toma un poco en cuenta lo que te acabo de decir de que ya no va a haber este ya no habría se supone eh, mordidas ya no habría robos ya no habría estos problemas de corrupción Puesto que son robots y tienen un algoritmo limpio. Pero pues también la persona que haya hecho el algoritmo es humano. No sé. Habría algo que ver ahí. Cómo podría funcionar del todo esto. Y pues listo. Nada más les quiero recordar. Que nos pueden escuchar en Spotify. En iTunes. En www.bilbaocuri.com En YouTube. Pueden descargarlo. Muchísimas gracias. Y si tienen algo que comentarme, por favor, si están viéndolo desde YouTube, está la ventanita de comentarios. Y si no, me pueden seguir en otras redes sociales y comentarme lo que quieran, como Twitter, Instagram, Facebook, eh, Bilbao Curi, en todas, todas, todas las redes sociales. Y muchísimas gracias, este podcast fue algo más corto. Normalmente me gustaría que llegaran de 15 a 20 minutos, que estuvieran ahí. Tengo varios que me han pasado de 20, pero este es el primero que no llegó a los 15. Y no pasa nada, muchísimas gracias por verlo escucharlo y también me pueden dejar ahí eh, qué temas les gustaría que hablemos para abrir la conversación abramos la conversación creo que es justo y necesario creo que vivimos en una sociedad que lo necesita y si puedo aportar un granito de arena quiero hacerlo, muchísimas gracias, recuerden que esto es curiosidad, donde hablamos de temas para abrir la conversación